1: Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Episode 208 ist es und, naja, ob wir was zu besprechen haben, das werdet ihr jetzt merken. In der nächsten halben Stunde vielleicht auch ein bisschen mehr. Das kommt darauf an, wie viel der Kollege zu erzählen hat, der jetzt in der Leitung ist. Jürgen Kors, moin Jürgen.
0: Moin Sascha und hallo an alle Zuhörer.
1: Wie geht's dir denn? Warst du zufällig in Quarantäne?
0: Nein, war ich nicht. Ansonsten geht's mir gut. Alles wunderbar. Ich bin halt zu Hause, arbeite von zu Hause. Dann äh, zwischendurch ein bisschen Frühstücken, Schule für die Kinder, dann an den Schreibtisch. Und so versuche ich irgendwie, alles gleichzeitig unter einen Hut zu bringen. Klappt aber ganz ordentlich gerade. Und zum Glück sind wir alle gesund.
1: Du hast ja drei junge Kinder. Wie ist das mit denen? Nervt die das schon, dass sie nicht in die Schule dürfen oder in den Kindergarten?
0: Na, die würden schon gerne ihre Freunde wiedersehen und treffen und mit denen spielen ne? und was unternehmen. Aber bislang kriegen wir es eigentlich hier ganz gut hin. Wir haben zum Glück einen Garten und können viel draußen sein. Und ja, macht man eine kleine Radtour in den Wald, da stört man auch keinen. Und da wird man von keinem gestört quasi. So ein paar Sachen kann man schon unternehmen und so ein bisschen handwerkeln, basteln, spielen. Und dann kriegt man den Tag schon ganz gut rum. Bislang fällt hier noch keinem die Decke auf dem Kopf und... Das Gute daran aktuell ist gerade, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. Also ich mag mir das mit Familie wenig vorstellen bei 3 Grad und Nieselregen, Dauerregen. Von daher schön, wenn man raus kann, ein bisschen frische Luft und Sonne haben kann, dann geht das schon.
1: Habt ihr ja einigermaßen Glück gehabt mit einem Garten bei den Kindern und das Wetter spielt auch mit, wie du gerade schon gesagt hast, aber es nervt schon massiv und natürlich nervt auch die Meldung der deutschen Fußballliga, dass bis 30. April nicht gespielt wird, darüber sprechen wir heute, wir haben ein paar Hörerfragen eingesammelt, aber ich merke, liebe Hörer, ihr seid nicht mit Begeisterung dabei, wie ihr das sonst seid, das ist aber ganz normal, nehme ich mal schwer an, denn aktuell wird halt noch nicht gespielt, aber ich habe es angekündigt, es wird auch in den nächsten Wochen ein BVB-Podcast der Ruhrnachrichten geben. Wir werden der Reihe nach die Kollegen durchgehen. Die erzählen dann auch ein bisschen von persönlichen Erlebnissen, die sie gehabt haben in Verbindung mit Borussia Dortmund. Und ich glaube, das wird einigermaßen interessant und spannend. Und Jürgen hat heute seine Borussia Dortmund-Elf der 90er Jahre zusammengestellt. Hat mir im Vorfeld gesagt, doch, das ist ja einfach, dann nehme ich einfach die 97er-Mannschaft. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Da musste man die eine oder andere harte Entscheidung treffen. Darüber sprechen wir auf jeden Fall heute auch noch. Und... Wir gehen auch auf die aktuellen Themen ein, denn die Mannschaft zum Beispiel hat sich bereit erklärt, auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten. Ich habe gesagt bzw. getwittert, das ist lobenswert, vor allem ist es aber auch selbstverständlich, auch wenn der Kollege Sascha Klaverkamp letzte Woche gesagt hat, so selbstverständlich ist das nicht. Wie siehst du das denn?
0: Es steht den Profis gut zu Gesicht, da in so einer Situation, wo auch viele auf diese Entscheidung gucken, mit gutem Beispiel voranzugehen. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, Verträge sind Verträge und Gehalt ist ausgemacht und wird so gezahlt. Wir haben allerdings eine absolute Ausnahmesituation und da sich erkenntlich zu zeigen, zu realisieren, dass Fußballprofis in einer ganz besonderen Situation sind und dass denen zehn Prozent weniger Gehalt überhaupt nicht weh tut, Da es ist es eigentlich nicht selbstverständlich. Ich glaube, das kann man nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall angezeigt und die korrekte und richtige und einzig richtige Entscheidung, glaube ich, da in die Vorschläge, die die Geschäftsführung da ausgearbeitet hat, einzuwilligen. Von daher ja, muss man das jetzt nicht über den grünen Klee loben. Das machen auch die meisten anderen Bundesligisten. Aber anerkennen muss man schon, dass sich da ja offensichtlich kaum einer quergestellt hat und dieses Spiel mitmacht, weil es dem Verein und dem Club natürlich insgesamt auch gut tut und damit letztlich, die Spieler sind zwar IAGs, aber trotzdem ja auch Teile der Mannschaft und des Vereins, insgesamt auf sie wieder gut zurückfällt, wenn der BVB gut dasteht finanziell.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, 10 Prozent. Ist das die Summe, von der wir sprechen?
0: Ja, offiziell wird diese Summe natürlich nirgendwo so bestätigt. Aber wir gehen ungefähr von einem monatlichen Gehaltsvolumen von ungefähr 13 Millionen aus. Wenn du da jetzt 10 Prozent runterrechnest, bist du bei 1,3 Millionen. Wenn du überlegst, dass März bis Dezember wahrscheinlich womöglich... Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also Geisterspiele, nur stattfinden können, dann hast du einen Zeitraum von acht, neun Monaten, wo du eine Summe von eineinhalb Millionen ungefähr einsparst, wenn man die Geschäftsführung etc. noch damit dazu zählt und dann kommt man auf diese zweistellige Millionensumme, die der BVB an Einsparpotenzial da selber angezeigt hat. Von daher glaube ich, dass das ungefähr im Bereich des Wahrscheinlichen ist. Ich glaube sogar, dass wenn gar nicht mehr gespielt werden könnte, könnte die Summe durchaus noch größer werden, aber wahrscheinlich ist ja, dass wir noch Fußballspiele sehen werden, wenn auch nur im Fernsehen.
1: Sprich, wenn Geisterspiele stattfinden, dann 10% und wenn gar keine Spiele mehr stattfinden, dann erhöht sich die Summe nochmal. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: So ist mein Stand der Dinge, genau.
1: Gut. Dann hoffen wir mal, auch im Sinne aller, dass zumindest noch gespielt wird. Wir können ausschließen, dass in dieser Saison noch vor Publikum gespielt wird, Jürgen.
0: Ja, ich glaube, das ist so gut wie sicher, denn ich kann mir kein Szenario vorstellen, dass dann irgendwie in vier bis sechs Wochen plötzlich alles wieder eitel Sonnenschein sein sollte, dass die Ansteckungsgefahr für Fans und Zuschauer in einem öffentlichen Raum so minimal ist, dass es erlaubt würde, Veranstaltungen mit 80.000 Zuschauern durchzuführen. Das sehe ich gerade nicht. Kannst du das irgendwie vorstellen? Also wenn es bis zum Herbst klappt, dann wäre es ja schon cool. Aber die Ansteckungsgefahr dieses Virus bleibt ja immens hoch und dementsprechend bleibt das Problem auch weiter bestehen, was öffentliche Veranstaltungen anbelangt.
1: Ich kann es mir auf gar keinen Fall vorstellen. Ich glaube, dass alles, was mit Sport zu tun hat, was diese Saison angeht, abgesagt wird, bis auf Fußball, weil der Fußball, also der Profifußball, es sich ja. eben erlauben kann, auch da, ja, sage ich mal, vor leeren Rängen zu spielen. Das ist nicht schön, das finden wir alle nicht gut. Ich wage übrigens mal eine Prognose, es wird sogar so kommen, dass die DFL das versucht ein bisschen auszunutzen und fast jeden Tag zu spielen. Was hältst du von dieser These?
0: Ja, das kann schon sein, ne? damit sie eben die Spieltage so ordentlich auffächert noch, das macht er dann bis auf die, ja, es sind noch ein paar Mannschaften im Europapokal, ne? da muss man natürlich sehen, dass man es irgendwie koordiniert und terminiert bekommt, aber ja es kann schon gut sein und ich habe das, das Geisterspiel von Gladbach gegen Köln gesehen, weil es vor dem Geisterspiel von Dortmund in Paris war. Aber ehrlich gesagt, das zu gucken hat da schon wenig Spaß gemacht. Das ist dann ohne Fans im Stadion ein ziemlich belangloses Gekicke. Das ist dann irgendwie von der Atmosphäre her, so wie, weiß ich nicht, sonntags um 13.15 Uhr Kreisliga B die zweite Mannschaft. Da lockt einfach nicht auch am Fernsehen nicht zu gucken. Aber das Geld regiert und drückt. Und wenn es eben möglich ist, die TV-Millionen noch zu bekommen, dann... Ist die DFL als Interessenvertretung aller 36 Profiklubs da natürlich genötigt und gefordert, das auch irgendwie durchzupeitschen? Ich habe da selber, glaube ich, dann wenig Freude dran. Und was wäre das Ergebnis? Dann wird der BVB-Deutscher Meister und macht einen Geisterkurse um den Borsigplatz. Also, nee, irgendwie, wenn es nicht geht und wenn Fußball ohne Fans nur funktioniert, dann ist es für mich nicht richtig, fühlt sich nicht gut an, macht auch weniger Spaß. Aber natürlich sehe ich die, Zwänge und die Notwendigkeit da, das irgendwie noch durchzuziehen. Aber Vorfreude kommt da bei mir nicht auf.
1: Also von Vorfreude kann auch bei mir definitiv keine Rede sein. Das Schöne wäre halt, wenn man wieder arbeiten gehen könnte. Aber auch da ist es ja so, sie werden nicht eine unendliche Anzahl an Journalisten ins Stadion lassen und dementsprechend, ja, kann man sich nicht wirklich drauf freuen. Kannst du denn das Drama, so nenne ich es jetzt mal, was Christian Seifert da so ein bisschen skizziert hat, nachvollziehen, dass eigentlich gespielt werden muss, weil sonst zu viele Vereine pleite gehen werden? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das vom Staat aufgefangen wird. Also sollte es auch nicht, meiner Meinung nach, im Profisport. Also im Profisport, wo so viel Kohle unterwegs ist. Ich spreche jetzt nicht von, sagen wir mal, Volleyball, Basketball, Handball, Eishockey, wo deutlich weniger Geld unterwegs ist, wo auch sehr viel mehr Vereine von der Pleite bedroht sind, weil Seifert hat das so dargestellt, als würde die halbe Liga pleite gehen, wenn jetzt nicht noch vor leeren Rängen gespielt wird.
0: Ja, ich habe dazu ein, ein langes Gespräch mit einem Finanzexperten geführt, der Anfang der Woche wird auch aktuell auf Ruhrnachrichten erscheinen und der sagt, dass halt Fußball, also ab, ab unten Bundesliga, zweite Liga auch, und ab da drunter sowieso gehörige Probleme bekommen wird. Alle anderen, in Anführungsstrichen, Randsportarten, die du genannt hast, wie Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball etc., werden massive Probleme bekommen. Denn alle Mannschaften, alle Vereine, bei denen... Zuschauereinnahmen einen relevanten großen Teil des Budgets ausmachen, stehen natürlich jetzt vor dem Nichts und die können sie auch nicht einfach so kompensieren. Was die Spitze anbelangt im deutschen Fußball, da sind natürlich die ersten 10, 12, 14, 15 Mannschaften breiter aufgestellt. Bei BVB zum Beispiel macht das Ticketing irgendwie kaum 10% des Jahresumsatzes aus. Also das ist zwar ärgerlich, wenn das wegbricht, aber das ist alles andere als substanziell oder existenziell gefährdend. Das sieht dann bei anderen Mannschaften schon anders aus. Ne? Und da es natürlich Engpässe geben, da wird die Frage nach Liquidität gestellt werden müssen bei dem einen oder anderen und die Frage, wie hoch die Verbindlichkeiten bislang schon sind und ob es überhaupt noch frisches Geld gibt und dann kommt als nächstes hinzu, dass aufgrund der aktuellen Situation ja zu erwarten ist, dass im Sommer der Transfermarkt nicht wie in den vergangenen Jahren funktionieren wird, sondern eher gedämpft und die Summen sich vielleicht ein bisschen relativieren und viele Transfers auch einfach ausbleiben müssen und dann gibt es halt schon für... Schätze, die man im eigenen Kader zu haben glaubte, nicht mehr das Geld, das man sonst hätte erlösen können. Und das wird viele auch Bundesligisten in bedrohliche Lagen bringen. Wenn nicht gespielt würde, dann wäre ich, glaube ich, bei Seifert, dann würde es da auch dem einen oder anderen Club an den Kragen gehen. Auf jeden Fall, denn man sieht ja, oder man weiß ja, wie viele Verbindlichkeiten in etwa die Vereine haben. Man weiß, wie gering bei vielen das Eigenkapital leider nur ist, so dass da kaum eine Chance besteht, wirklich auch noch mal zur Bank zu gehen, weil man nicht die Sicherheiten bieten kann. Und dann kommt es halt schon zu sowas wie Social Funding und wir kaufen virtuelle Bratwürste und virtuelles Bier am Stadion, damit der Verein irgendwie ein bisschen Kohle zusammenbekommt. Also die existenzielle Gefährdung ist in der Bundesliga nicht so weitgreifend, aber alles, was so ab zweiter Liga und vor allem darunter im Fußball rumkrebst, wird massive Probleme bekommen, da wenn wir eine ordentliche Bereinigung sehen der Szene.
1: Also, ganz ehrlich finde ich ja toll und auch kreativ diese Geschichte mit virtuellen Bratwürsten, mit virtuellen Eintrittskarten und so weiter und so fort. Aber haben es nicht andere Läden oder Geschäfte oder der Einzelhandel generell deutlich nötiger, der Bäcker um die Ecke der Pleite geht oder der Buchladen? Oder das Sportfachgeschäft oder weiß der Geier was. Also ich finde, liebe Leute, bei aller Liebe zu eurem Fußballverein, unterstützt doch bitte die, die euch das tägliche Leben möglich machen und nicht den Fußballverein. Weil der Fußball wird irgendwie überleben, dann werden die Spieler in Zukunft halt 30, 40 Prozent weniger verdienen. Sie haben immer noch einen coolen Job. Und immer noch einen privilegierten Job. Ich weiß nicht, Jürgen, ob du mir da zustimmen kannst. Ist natürlich eine relativ klare Meinung, die ich da habe. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Wir leben ja beide auch davon. So ist es nicht. Und Christian Seifert hat auch gesagt, es hängen ca. 56.000 Jobs daran. Muss man auch immer bedenken. Das ist verdammt viel. Aber ich bin trotzdem der Meinung, man muss da ein bisschen differenzieren. Und man kann nicht sagen... Man steckt das ganze Geld jetzt auch, was man als Fan vielleicht zur Verfügung hat, in irgendwelche virtuellen Bratwürste. Also da hört der Spaß für mich auf. Dann lieber so eine Aktion, wie Borussia Dortmund das gemacht hat, dieses Borussia verbindet, wo Dortmunder Gastronomien unterstützt wurden. Das finde ich zum Beispiel dann eine super Aktion.
0: Ja, ich glaube auch, das ist nicht zwingend das Erste, woran man denken muss, dass man da einen hochpreisigen Sektor wie den, wie den Profisport auch noch unterstützen muss. Da gibt es tatsächlich notwendigere und dringendere und und auch naheliegendere Geschäfte, Unternehmungen, irgendwie, die große Schwierigkeiten bekommen werden und entsprechend auch Unterstützung brauchen. Und da wird natürlich aber auch der Staat dann eingreifen. Das muss ja, glaube ich, im im Profisport, im, im, im Fußball, im Spitzenbereich nicht. Auf anderen Ebenen müssen natürlich die Verbände irgendwie sehen, dass sie Solidarfonds organisieren und sich gegenseitig irgendwie unterstützen und da die Möglichkeit haben und die Möglichkeit bieten, dass es für die Clubs irgendwie weitergeht die man ja auch braucht, man will ja auch Traditionsvereine jetzt nicht alle alle davon sterben sehen und dann kommen irgendwelche anderen hoch, die es gerade besser geht. Schwierig, aber ich glaube auch, dass Sport und Fußball gerade nicht die oberste Priorität haben. Nach nach langen Zögern hat es ja sogar Dr. Thomas Bach eingesehen und das IOC und haben die Olympischen Sommerspiele verschoben und ja, der Fußball versucht halt irgendwie seine seine Route durchzuziehen, um zumindest noch die Millionen, die auf der Straße liegen, einzusammeln, bevor die Flöten gehen. Aber es gibt natürlich viel, viel Dringenderes. Und ja, vielleicht ist es auch, zumindest für eine Momentaufnahme, hilfreich und wohltuend, dass der Sport nicht die Überhöhung bekommt, die er sonst manchmal zu sehr genießt.
1: Gut. Dann hätten wir das Thema auch mehr oder weniger geklärt. Kommen wir mal zu den wenigen Hörerfragen, die uns in dieser Woche erreicht haben. Ich habe immer noch eine von Stefan aus den letzten Wochen und weil du endlich zu Gast bist, können wir eventuell über das Thema sprechen, wo du dich besonders gut auskennst, das sind nämlich die Finanzen. Könntet ihr mal eine Einschätzung Nee, stimmt gar nicht. Das ist eine falsche Frage. Ach, um Gottes Willen, da habe ich mich vertan. Macht aber auch nichts. Kein Problem, Jürgen. Es war eine Frage aus den letzten Wochen zu den Finanzen und einer Übersicht dazu, wie es da aktuell bei Borussia Dortmund aussieht. Da hat Sascha Klaverkamp letzte Woche schon gesagt, der ist natürlich schwierig. Der BVB kann da keine genaue Prognose abgeben jetzt in der Corona-Krise. Wie sieht's aus?
0: Ja, da ist natürlich noch viel im Ungefähren. ne? Und selbst die angedachten Geisterspiele müssen dann auch erstmal irgendwie durchgezogen werden. Aber man kann natürlich ungefähr ungefähr planen, was in Szenario 1, 2 oder 3 geschehen wird. Szenario 1 ist Geisterspiele bis zum Saisonende. Dann hast du Mindereinnahmen von ungefähr 15 Millionen Euro für fünf Heimspiele wegen Ticketing, Catering, Merchandising, das dann ausfällt. Sprich, der BVB wird nicht einen kleinen Gewinn machen in irgendwie achtstelliger Millionenhöhe, sondern dann vielleicht eher so in Richtung Null oder ein knappes Minus machen für das Geschäftsjahr 2019-20. Wenn das dann so weitergeht, dann geht es natürlich in der kommenden Saison auch mit Geisterspielen weiter. Dann werden die Einnahmeausfälle nochmal auch auf das nächste Geschäftsjahr aus, sich auswirken und dann vielleicht auch dieses nächste Geschäftsjahr dann irgendwie nicht mit einem kleinen Plus, sondern vielleicht eher mit einem geringen Minus beenden. Das kann sein, aber da fällt der bvb finde ich immer noch relativ weich, weil er anders als viele andere Clubs eben wirtschaftlich super solide, bärenstark dasteht, weil er neben den TV-Vermarktungen und den Spieltagseinnahmen auch eben noch andere hochrangige und hochpreisige Quellen hat, wo er sein Geld herbezieht und da deutlich besser aus dieser Krise und gestärkt sogar hervorgehen wird, weil es eben andere mehr trifft. Also alle kriegen den Kopf gewaschen, den Haircut, so sagt es der Finanzexperte, den kriegen sie alle. Aber der BVB kann da deutlich besser mit umgehen, weil er eben breiter aufgestellt ist, solider aufgestellt ist, weil er viel Eigenkapital hat, weil er keine Verschuldung hat, keine Nettoverschuldung. Und dementsprechend wird es eine ne Bereinigung geben, auch in der Fläche, glaube ich, auch im internationalen Bereich. Denn weiß man wenn man sich anschaut, wie sehr die englischen Vereine auf ihre Megamilliarden angewiesen sind, die sie aus der TV-Vermarktung bekommen, dann möchte ich mal sehen, nicht unbedingt in der Spitze, aber in der Breite, was das in der Premier League auslöst. Spanien hat jetzt auf unabsehbare Zeit abgesagt. Das wird da auch viele, viele treffen. Und dementsprechend glaube ich, dass der Borussia Dortmund im Vergleich in Deutschland und vor allem auch international durch diese Krise vielleicht im Endeffekt, das hört sich fies an, aber es ist so, tatsächlich belohnt wird dafür, dass er in den vergangenen Jahren wirtschaftlich sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat und dann, wenn es so eine Bereinigung gibt nach dieser Krise, wann auch immer sie endet und wie auch immer sie endet, dann besser dasteht als viele andere.
1: Dazu passt auch eine Frage von Stefan abseits von Borussia Dortmund. Und wisst ihr, wie die finanzielle Lage der Ligen im restlichen Europa aussieht? Ja, in Spanien natürlich definitiv nicht gut. Das hast du gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, England profitiert immer noch dadurch, dass sie so gut dotierte TV-Verträge haben. Allerdings, wenn nicht gespielt wird, weiß ich nicht, ob da auch die Kohle nicht so fließt, wie das in Deutschland beispielsweise der Fall ist, dass die letzte Tranche nicht ausgezahlt wird und so weiter. Da kann ich mir ja. auch vorstellen, dass es da Probleme gibt. In Italien wird es schwierig. Die haben noch viel mehr Spiele nicht absolviert. Das kommt auch noch mit dazu und ja, ich weiß nicht, also so liegen wie Griechenland oder auf dem Balkan, Baltikum, Osteuropa, die werden natürlich viel größere Probleme haben.
0: Ja, so ist es. Die Engländer kriegen natürlich massive Probleme, da wenn die ganzen, in Anführungsstrichen, mittelklasse clubs die ja trotzdem irgendwie Möglichkeiten haben, wie in Deutschland die Spitze. Da diese TV-Milliarden nicht mehr sehen, dann wird es da richtig eng und ziemlich schnell sogar. Spanien, wie gesagt, hat ja die Liga ausgesetzt auf unbestimmte Zeit. Das wird sicherlich auch gravierende Folgen haben für viele, viele Clubs. Italien ist noch schlimmer dran, kann ich dir nur zustimmen, weil da gar nicht absehbar ist, wie es weitergeht. Zudem ja auch die finanzielle Situation in der Serie A bei vielen Clubs auch nicht so rosig war. In Frankreich ist es ähnlich. Die haben ein massives Gefälle von oben nach unten in der Liga. So dass die Bundesliga für das, was man ihnen manchmal belächelt hat, ne, dass die alle so solide sind, so wirtschaftlich profunde arbeiten und das Risiko manchmal sehr scheuen. Aber in solchen Krisensituationen macht sich das natürlich doppelt bezahlt, wenn man da seine Hausaufgaben sinnvoll gemacht hat. Die. Spitze, glaube ich, oder die Top-Clubs, die auch teilweise querfinanziert sind in Europa, werden da irgendwie durchkommen. In der Mittelklasse wird es dann schon schwieriger und in der finanziellen Unterklasse wird es dann richtig schwierig, glaube ich auch. Es wird dann eine deutliche Bereinigung geben und ja, je nachdem, wie es das, das ist halt eine Marktwirtschaft ne? und es ist purer Kapitalismus und wenn dann irgendwelche kleineren Vereine dringend auf Geld angewiesen sind, dann werden sie halt auch mal irgendwann Spieler versterben müssen oder gleich in die Insolvenz gehen und die Clubs, die einigermaßen mit mit sauberer Weste daraus kommen und mit einem ordentlich weitergefüllten Portemonnaie können natürlich dann auch entsprechend diese Situation für sich ausnutzen. Also eine, eine, eine kommunistische Solidargemeinschaft sehe ich da nicht, auch nicht in der G14 und auch nicht bei den europäischen Clubs und den Ligen untereinander. Das greift, glaube ich, frühestens da, wo Verbände dann irgendwie ab dritter Liga und abwärts sowas wie einen Fonds einrichten können, wo man irgendwie versucht, den notleidenden Clubs Zumindest die über Wasser zu halten, bis sie sich vielleicht wieder freischwimmen. Aber international glaube ich, ja, Stehen viele Ligen und viele Clubs schlechter da als die in der Bundesliga.
1: Das glaube ich auch, dass das so ist. Dann ist die Frage, weil du das gerade so ein bisschen schon angedeutet hast, glaubst du, dass Borussia Dortmund tatsächlich massiv davon profitieren wird und sportlich vielleicht sogar eine Kategorie nach oben klettert?
0: Kategorie nach oben klettert, würde ich so nicht unterschreiben. Aber dass sie davon im Endeffekt profitieren oder dass sie zumindest stärker aus dieser Krise rauskommen als viele andere, das würde ich direkt unterschreiben. Denn ja, was sehen wir? Wir haben einen Einnahmeverlust von vielleicht 15 Millionen Euro für dieses Geschäftsjahr, so dass kein kleines Plus, sondern ein kleines Minus in der Abrechnung steht. Dazu aber links verzichten die Spieler vielleicht auf so viel Gehalt, dass das schon fast wieder gedeckt ist, zumindest für dieses Geschäftsjahr. Sprich, der BVB geht da jetzt nicht mit einem Plus raus, aber mit mit so wenig Minus oder so wenig Umsatzverlust, wie man sich es fast nur wünschen kann. Ne? Und dann ist natürlich die Situation, die Gehaltskosten, die die höchsten Fixkosten sind, zu drücken, natürlich das Ideale, was man machen kann. Wenn es weiter international weitergeht für den BVB, dann glaube ich, wird diese finanzielle Delle diesen Club so wenig treffen wie, wie wenige andere. Ja, und also profitieren hört sich in diesem Zusammenhang, finde ich, schwierig an, aber ich glaube, dass die Situation im Wettbewerb für Brüssel-Dortmund nach der Corona-Krise besser ist im Vergleich mit den anderen Großclubs in Europa, als sie jetzt ist. Ja.
1: Das passiert dann halt, wenn man gut mit seinem Geld umgeht. Klar, es ist sehr, sehr blöd, dass wir in der aktuellen Situation stecken, gar keine Frage. Und wir hätten es lieber, wenn es anders wäre. Und dazu passt auch die nächste Frage ein bisschen, finde ich zumindest. Wird Jadon Sancho nun auch in der nächsten Saison für den BVB spielen? Glaubt er, er kann sich gut damit arrangieren? Ja, das ist so eine Frage, die man stellen muss, denn die Vereine... Die ihn gerne kaufen würden, haben jetzt definitiv weniger Geld zur Verfügung. Das ist Fakt. Und die Frage ist, wird Borussia Dortmund ihn für weniger Geld verkaufen wollen?
0: Ja, ist eine spannende Frage. Haben wir auch schon ein bisschen aufgeschrieben, ein bisschen analysiert. Die Schlange von Clubs aus England, die Bereit sind, weit über 100 Millionen Euro zu bieten, ist, glaube ich, nicht angewachsen, sondern hat sich eher verkleinert. Die Range, also die, die Preisstaffelung, dürfte, wenn es normalen Gesetzmäßigkeiten irgendwie folgt, auch sinken. Sprich, es wird eher so Richtung 100 Millionen vielleicht gehen und nicht bis zu 150 oder sonst was, was da schon spekuliert und fabuliert wurde. Und das bringt Brüssel Dortmund in die Situation, sagen zu können, ja, dann halt jetzt nicht dieses Jahr, ne? Dann warten wir halt noch ein Jahr, eine Saison. Denn der Junge wird nicht schlechter, der wird auch nicht billiger, der hilft uns sportlich nochmal weiter und das Geld kriegen wir auch im nächsten Jahr. Die Überlegung ist natürlich da und je, je niedriger der Preis wird, desto größer die Chance, dass Jaden in Dortmund bleibt. Ich glaube, ganz persönlich, soweit ich ihn kenne, und so wie er mir das gesagt hat, hat er ja da überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit, weil er sagt, ich liebe es in Dortmund, ich bin total glücklich hier, das macht mir Riesenspaß und natürlich, er ist ja total erfolgreich, hat da eine Mannschaft, mit der er sich wohlfühlt, Kameraden, mit denen er sich wohlfühlt und dem geht es ja einfach gut in Dortmund, warum, er hat jetzt ja keine große Not, dass er hier unzufrieden wäre, sportlich nicht vorankäme oder hier am Hungertuch nageln müsste, denn er kriegt ja auch in Dortmund schon ein ordentliches Gehalt, nicht das, was in der Premier League gezahlt werden würde, aber immer noch sehr ordentlich, von daher gibt es jetzt irgendwie keine, keine große Not für ihn und und kann auch mit 21 noch nach England wechseln und kommt dann auch noch nirgendwo zu spät. Also gesetzte Fall, er bricht sich nicht irgendwie beide Beine, beide Kreuzbänder und wird irgendwie Sportinvalide. Aber da will man natürlich überhaupt nicht dran denken. Ansonsten kann er natürlich auch 2021 auch immer noch in die Premier League wechseln, wenn er das möchte. Und er würde sich damit, wenn das die Frage war, gut arrangieren können, glaube ich, denn er hat schon öfter kluge Entscheidungen getroffen, damals zu Manchester City zu gehen. In der Jugend war clever, weil er natürlich die besten Ausbildungsmöglichkeiten in England da gesehen hat. Und als er gesehen hat, dass es da nicht weitergeht, hat er auch die mutige und kluge Entscheidung getroffen, es in Dortmund zu versuchen. und ist dafür bislang immer belohnt worden und ist da, glaube ich, schlau genug, clever genug, in seinen Entscheidungen gut genug beraten, dass er da ja sich auch mit einem weiteren Jahr in Dortmund arrangieren könnte. Dass der BVB und die Fans das auch könnten, steht, glaube ich, außer Frage.
1: Er wird, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, heute, 20 Jahre ja. alt, an dem Tag, wo ja. wir aufzeichnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Bedeutet, er könnte ja auch erst 2025 nach England gehen. Wäre ja auch kein Problem.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, aktuell steht keine Vertragsverlängerung an. <lacht> der hat ja erst vor anderthalb Jahren einen neuen Vertrag bekommen. Und dementsprechend, glaube ich, wird er so zeitnah keinen neuen unterschreiben in Dortmund.
1: Was, der BVB möchte nicht mit ihm verlängern, sagst du?
0: Ja, das würden sie grundsätzlich gerne tun, aber sie können ja jetzt noch nicht bei jedem Spieler jedes Jahr einmal nachbessern oder einen neuen Vertrag hinlegen. Ja, ich glaube, da gibt es gerade keine Grundlage für.
1: Ja, das glaube ich auch, auch wenn der BVB sehr gerne hätte, dass er noch ein bisschen länger in Dortmund bleibt. Habt ihr eine Info, wo die Spieler sich zurzeit alle aufhalten? Sind sie alle in Dortmund und Umgebung? Würde René gerne wissen.
0: Ja, die Spieler sind alle weitgehend in Dortmund und Umgebung. Ich kann es bei ein, 2 nicht ausschließen, deren Heimat, ich sag's mal so, jetzt irgendwie zwei bis drei Autostunden nur entfernt ist, dass die auch mal irgendwie zu ihren Familien und Freunden fahren. Aber beim Wesentlichen sind die Spieler hier und haben ihre Trainingspläne und müssen sich fit halten und versuchen, den Formverfall irgendwie so gering wie möglich zu halten. Einige können auch immer nach Brakel ins Trainingszentrum und da beispielsweise ne, ihre ihre Cardioarbeiten machen, wenn sie irgendwie aufs Laufband oder aufs Ergometer oder sowas müssen. Andere Fitnessübungen etc. können sie zum Teil auch zu Hause erledigen, aber na klar, die haben wir jetzt nicht frei. Die sind nicht in Kurzarbeit, die haben nicht frei, die sind auch nicht freigestellt vorübergehend. Die haben auch keine Sommerpause, sondern die sollen arbeiten und sich bereithalten für den Tag X, von dem wir noch nicht wissen, wann er kommt, an dem sie dann endlich wieder fußballspezifisch trainieren und arbeiten dürfen.
1: Jetzt kommen wir zur letzten Hörerfrage und das ist eine perfekte Überleitung, denn Jürgens schönstes bzw. lustigstes Erlebnis mit einem BVB-Spieler soll bitte genannt werden. Erzähl mal ein bisschen was.
0: Ach, puh, überrascht du mich jetzt aber. Jetzt soll ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sehr gerne. Äh, ja, aber, ja, darf ich auch nicht immer alles erzählen. <lacht> Deswegen müssen wir mal gucken.
1: Ähm,
0: was erzähl ich denn da, was erzähl ich denn da?
1: Kann ja vielleicht mit einem ehemaligen Spieler sein.
0: <lacht> ja, vielleicht jetzt echt das. ich glaube, das kann ich machen. Wir saßen in Marbella im Trainingslager zum Interview mit einem Verantwortlichen von Borussia Dortmund oder zum, zum Gespräch und das war irgendwie nach dem Mittagessen. Und dann kamen nach und nach die Spieler vom Essen und gingen auf ihre Zimmer oder in die Sonne oder zum Café oder wohin auch sonst. Und irgendwann auch Trainer Lucien Favre. Und der ging dann da durch den Garten, durch so eine Terrasse mit so Rasenfläche und so Blick Richtung Meer runter, ganz hübsch und schön da. Und dann lief Lucien Favre von links nach rechts und verschwand in einem Gang und kam wieder raus und ging wieder zurück. Und so, hallo Trainer, ja, ja, hallo Trainer, ja, ist klar, ja, ja. Und dann... <lacht> kam aber eine Minute später schon wieder zurück und ging wieder in die andere Richtung. <lacht> und dann sagte der Verantwortliche von Borussia Dortmund, Trainer, alles klar bei dir? Was suchst du denn? Wo musst du denn hin? Was ist denn los? Dann sagte Lucien Favre sinngemäß, ach, ich will so viele Sachen machen und jetzt kann ich mich nicht entscheiden, was ich zuerst mache. Mache ich erst das? Mache ich erst das? Ich muss jetzt einfach eins machen, sonst laufe ich hier noch in einer Stunde hin und her, weil es gibt so viel zu tun. Und dann gab es großes Gelächter und dann der sagt, ja, so ist es so ist das Arbeiten mit Lucien Favre, der man hat so viele Ideen und so viel im Kopf und will immer so viel machen, aber da muss man sich auch noch einfach mal entscheiden, was jetzt als nächstes dran ist und dann ja, rannte er da eher wie so ein aufgeschleuchtes Huhn da quer durchs Hotel und wollte gucken, was dann als nächstes dran ist. Das ist vielleicht so ein kleiner Schmankerl.
1: Also, das war Jürgens Erlebnis rund um Borussia Dortmund mit ein bisschen Schabernack im Hinterkopf und jetzt kommen wir zu dem, wo du dich ja darauf vorbereiten konntest, nämlich deine Elf der 90er Jahre von Borussia Dortmund. Zunächst mal, für welche taktische Formation hast du dich entschieden?
0: das wird hier aber auch hier umgesetzt wie eine wissenschaftliche Arbeit, merke ich, was? Ich habe mich entschieden für ein 3-4-3 System. Alte Schule mit Libre und zwei Mann-Deckern.
1: Ja, wie das damals ja mehr oder weniger Standard war.
0: Sicher, sicher. Ich glaube, im Tor gibt es wenig unterschiedliche Meinungen, da muss Stefan Klos stehen.
1: Also du hast dich gegen Teddy De Baer entschieden, ja. aber das war ja natürlich auch Anfang der 90er, wo Teddy De Bear schon von Stefan Kloß abgelöst wurde, deswegen absolut nachvollziehbar. Wer bildet denn deine Abwehrreihe?
0: Jürgen Kohler, Matthias Sammer und Julio César.
1: Auch da gibt es wenig zu diskutieren. Bislang sind wir uns da sehr, sehr einig. Jetzt wird es aber spannend im Mittelfeld. Denn wenn man mal überlegt, du hast ja nur vier Positionen zur Verfügung. Es haben so viele gute Mittelfeldspieler in den 90ern für Borussia Dortmund gespielt. Jetzt bin ich gespannt. Fangen wir mal auf der rechten Außenbahn an. Dann gehen wir rüber nach links und dann ins Zentrum.
0: Ja, da war es tatsächlich auch, von ich, am schwierigsten. Weil natürlich hat man Spieler, die man persönlich... Sehr gerne hat spielen sehen, aber nicht unterbringen kann, weil sie dann entsprechend nicht so wichtig waren oder nicht so lange da waren oder sonst was. Also schon spannend. Rechte Bahn, Stefan Reuter. Also immer noch einer der Rekordborussen und auch wenn er jetzt seit langem im Augsburg tätig ist, da wird es ein bisschen manchmal vergessen. Aber was der für den BVB geleistet hat, was der auch mannschaftsintern geleistet hat und sportlich sowieso, dem müsste man in Dortmund eigentlich auch ein kleines Denkmal hinstellen. Stefan Reuter über rechts.
1: Ja und dann links. Da gibt es, glaube ich, eine relativ enge Entscheidung, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, musste ich auch hin und her diskutieren. Aber ich habe mich gegen Jörg Heinrich entschieden und für Michael Schulz. Weil der natürlich in den frühen 90ern so einen Kultfaktor hatte. Er war nie der beste Fußballer und er ist als Typ natürlich auch ein bisschen skurril. Aber ja, diese Schulz-Rufe auf der Tribüne, das hat schon was Besonderes. Und damit, es wie angekündigt, nicht nur 97er in der Mannschaft sind, habe ich mich für Michael Schulz auf der linken Bahn entschieden.
1: Oh, das ist interessant. Ich hätte jetzt, wenn du gesagt hast, ich habe mich gegen Jörg Heinrich entschieden, mit Knut ja. Reinhardt gerechnet.
0: Netter Kerl, guter Mann, aber ich habe mich für den Kultfaktor von
1: Schulz entschieden. Alles klar, da habe ich letztens übrigens einen lustigen Tweet gesehen, habe ich nochmal retweetet, wo Michael Schulz an Ristus Deutschkopf vorbeitritt, beziehungsweise grätscht. Und der hebt ab mit einem Meter Platz dazwischen und bekommt natürlich den Elfmeter. So kann es gehen. So, wir gehen weiter ins Zentrum ja. und auch da hattest du die Qual der Wahl.
0: Ja, tatsächlich. Also war aus meiner eigenen Fußballer-Vergangenheit, würde ich immer irgendwie eigentlich die Sechser und Abräumer da irgendwie sehen und hätte dann irgendwie so Paul Lambert oder Steffen Freund auf dem Zettel. Habe ich aber rausgestrichen, denn natürlich der wichtigste Mann im zentralen Mittelfeld in den 90ern war Michael Zorg. Punkt.
1: Ja, weiter geht's.
0: Ja, davor im offensiveren Bereich kann eigentlich nur Andreas Möller spielen. Also das ist ja, da muss man ja auch gar nicht diskutieren, glaube ich. Den kann man mögen, den kann man schätzen, den kann man lieben, den muss man aber auch nicht zwingend in allen Ehren halten oder als Fußballer glorifizieren. Aber was der in den Mitte der 90er geleistet hat für Borussia Dortmund, das haben wenige andere geschafft. Von daher ist Andreas Möller für mich indiskutabel, also für mich nicht zu diskutieren, so rum nicht indiskutabel gesetzt in dieser Mannschaft.
1: Okay, Michael Zorg und Andreas Möller bilden dein zentrales Mittelfeld. Eine Alternative wäre wahrscheinlich von der Qualität her auf jeden Fall Paulo Sosa gewesen, aber der hat nur sehr kurz für Borussia Dortmund gespielt.
0: Genau, das war in so einem Fall, wo ich eben gedacht hätte: Ja, cool, eigentlich ne, großartiger Kicker, auch erfolgreich gewesen, aber hat halt nicht so viel Eindruck auf Dauer hinterlassen. Ne? Natürlich war der ein deutlich bessere Fußballer als viele andere, die jetzt in meiner Mannschaft auftauchen, aber der Einfluss, die Wirkung, die, die Nachhaltigkeit. War wahrscheinlich bei ihm dann nicht so groß. Deswegen komme ich zu einem, der vielleicht auch nicht in vielen Mannschaften auftaucht, aber der einer meiner ersten Fußballhelden war. Den habe ich einfach so gerne spielen sehen, mit so viel Spaß immer spielen sehen. Und der hat mir so viel Bock gemacht. Und wenn er nicht von so vielen blöden Verletzungen immer heimgesucht worden wäre, dann hätte er auch noch Größeres erreicht. Bei mir im Sturm spielt auf jeden Fall Fleming Paulsen.
1: Ah, sehr interessant. Fleming Paul sind tatsächlich ein Spieler, den sehr viele Fans von Borussia Dortmund unfassbar schätzen.
0: Ich habe den geliebt Anfang der 90er, das war mein absoluter Held, weil der einfach ja, so viel verkörpert hat. Spaß am Fußball, konnte gut zocken, hat sich immer überall reingeworfen, dem konnte man niemals irgendwie einen Vorwurf machen. Der war immer da, immer bereit alles zu geben und einfach ein, ja, ein Fußballer, wie ich ihn liebe. Noch dazu einer, ja wo mh, der... Weil er so über die Flügel gekommen ist, die ich immer eigentlich geliebt habe, diese Jungs, die, die von außen was machen, wie das ja eigentlich bis heute ist. Damals war das noch nicht so entscheidend, dass man die besten Leute vorne rechts und vorne links irgendwie stellt. Aber ja, ich fand das super. Ich habe den geliebt. Ich habe den so gerne spielen sehen und fand den großartig. Und ich habe so bei Interviews mit Spielern und Eckspielern oder sowas selten nochmal irgendwie so ein... Freudiges Erlebnis, aber bevor Thomas Delaney gekommen ist, habe ich nochmal mit Fleming telefoniert und es war, war ein großer Spaß und ich hatte Freude an dem Gespräch. Und ja, er ist nach wie vor ein guter Typ, einer der auch in Dortmund ja wunderbar angekommen ist, nicht nur aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten, sondern weil er einfach auch als Persönlichkeit, als Charakter hier wunderbar hergepasst hat. Von daher, ja, Fleming Paulsen, den will ich haben in meiner Mannschaft.
1: Absolut nachvollziehbar und ich behaupte mal, er spielt zusammen mit Stefan Chapuisat.
0: Ja, aber ganz, ganz sicher. Ach, Schappi, auch großartig. Ne? Also ich glaube, das war das Beste, was ich über um den KFC Uerdingen sagen kann, ist Stefan Schappelsaar. Und einer der ja, findigsten, trickreichsten, abgezocktesten Stürmer, die es damals gab. Und viele konnten ihn da, glaube ich, auch bis heute nicht übertreffen. Ja, toll. Und dazu noch irgendwie so eine unfassbare Quote. Noch So ein charmanter, bescheidener, zurückhaltender Typ dazu großartig Und wenn der irgendwie in Strafraumnähe oder im Strafraum angespielt wurde, dann wusstest du, jetzt klappt gleich, jetzt knackt's Und naja, der hat halt Tore in Serie geschossen und da können alle anderen, die dann noch irgendwie erfolgreich waren, wie Heiko Herrlich zum Beispiel oder so, nicht, nicht mithalten, was Stefan Schlappesign in den 90ern für Borussia Dortmund bewegt hat. Haben ebenfalls wenig andere geschafft, von daher gehört er auch in diese Top 11.
1: So, und jetzt frage ich mich für die fußballerische Ausgewogenheit. Müsste ja dann noch Lars Ricken spielen oder hast du dich für den Topsturm mit Kalle Riedle entschieden?
0: Nee, ich habe mich gegen Kalle Riedle entschieden und auch gegen Heiko Herrlich, wie gesagt, und habe mich für Lars Ricken entschieden, weil der mit dem, was er bedeutet hat, was er ausgestrahlt hat, was er als Beleg, als Beispiel für Borussia Turm in den 90ern ausgemacht hat, einfach fand ich noch aussagekräftiger noch ausschlaggebender war. Kalle na klar, der hat seine Tore gemacht, aber das war halt dann trotz seiner bis heute bestehenden Verbindung zum BVB, einer, der dann irgendwie fertig dazugekommen ist und der dann abgeliefert hat, aber Lars Ricken als, als Dortmunder Jung, gehört für mich da unbedingt rein und der ist ja nun auch jetzt mit seinen gut 40 da so lange dabei und so lange noch dem BVB treu, der hat einfach eine Ausnahmestellung und auch wenn er sportlich bestimmt hinter Kalle Riedler anstehen müsste, ist er in seiner Bedeutung für Borussia Dortmund und in der, in der Aussage, die hinter seinen Leistungen stand, hinter seinen Toren stand, glaube ich, noch, noch wichtiger und noch bedeutsamer für den Club. Zumindest finde ich das.
1: Absolut und er leitet ja mittlerweile das Nachwuchsleistungszentrum und er war ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast, kann ich gerne nochmal empfehlen, die Sendung, weil die auch einigermaßen zeitlos ist, das müsste schon so zwei, zweieinhalb Jahre zurückliegen, denn wir sind ja bereits im vierten Jahr des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten und ich habe es eben angedeutet, vielleicht auch angedroht, in den nächsten Wochen werde ich weiter mit Kollegen über solche Themen sprechen, wie gerade mit Jürgen über Lieblingsmannschaften, über Erlebnisse mit Borussia Dortmund und ich glaube, da kommen noch ein paar nette Gespräche zustande. Herzlichen Dank, Jürgen. Bleibt gesund. Ja. Euch als Hörer wünsche ich das natürlich auch, dass ihr gesund bleibt. Das ist ja ganz klar. Und wenn ihr zwischendurch Informationen sucht rund um Borussia Dortmund, findet ihr sie bei Ruhnachrichten.de oder bei Twitter unter rnbvb. Jürgen findet ihr dort unter at Ich tummle mich dort rum unter at Start Ärgere gerne dort auch mal ein wenig die Blauen. Das muss auch mal sein in diesen Tagen. Und ansonsten Hören wir uns dann in gut einer Woche wieder. Sag's nochmal, bleib gesund und bis demnächst. Tschüss.